0: Efesios 5, 10 al 17 dice Comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas Porque la luz es lo que manifiesta todo Por lo cual dice despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Mirad pues con diligencia ¿Cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Amén. Antes de parafrasear este pasaje eh, de la manera más sencilla que el Espíritu Santo nos dirija, quiero decir algo sobre una estadística que no es antigua, es reciente. La estadística enseña que solo el 10% de la gente está satisfecha con la vida que lleva, o sea, de cada 10, uno está satisfecho. Y si usted es esa persona, es uno de los diez. Y la mayoría, la gran mayoría es gente creyente que su espíritu está satisfecho empezando por ahí. Y tal vez los que dieron respuesta a la encuesta ven la vida satisfecha solo desde un punto de vista de logros, desde un punto de vista de complacencia humana, ni siquiera quizá desde un punto de vista del alma, de la mente, de tener el conocimiento apropiado para dirigir la vida con un destino correcto. A veces quizá ni siquiera dieron la respuesta pensando en la satisfacción de su espíritu por una buena y excelente relación con Dios. Pero dejemos la encuesta ahí. Con todo y eso nos parece tremendo que de cada 100 gentes, 10 vivan con satisfacción. Y eso, tan solo esa encuesta y al principio eh, que se marca, porque hay otras partes que voy a mencionar de la encuesta, nos dictan entonces por qué vivimos en una sociedad que va en descomposición o que está en descomposición, donde los matrimonios, las familias parecen disfuncionales, donde la sociedad no vive ordenadamente. Entonces, un 90% de la gente sencillamente manifiesta no estar satisfecho. Y el uh, 70% inclusive se queja de que no le gusta su cuerpo, no le gusta su cara, no le gusta si está delgado, si está gruesito, o grueso, o alto, o bajo. Eh, no le gusta. Eh, entonces, 70%, imagínense, de cada 10, 3. Y eso hace que la gente pase demasiado tiempo en verse en el espejo, ¿no? A ver qué pelo se arregla, a ver qué, qué detalle hace, ¿por qué? porque no está satisfecho. Algunos pasan más que el tiempo necesario, quizá, en el gimnasio o en el ejercicio, y se estira y cuánta cosa. Por otro lado, la estadística señala que también perdemos el 60% del tiempo al día en atender asuntos que nos estresan y hacen infelices. Por ejemplo, quizá la mayoría tiene un trabajo que no va al trabajo con gusto, este, va porque necesita trabajar porque si no, no hay papa para comer, pero 60% de la gente dice pasar el tiempo ocupado en el día atendiendo asuntos que, que no le gustan, le estresan, le hacen infeliz, pero tiene que hacerlo. Entonces, eso son, son estadísticas que de alguna manera son alarmantes si a esto añadimos para quienes eh, tienen una visión del vivir para quienes viven tratando de redimir el tiempo de aprovecharlo pensar que dormimos un promedio de, el, de 20 años de nuestra vida eh, yo por ejemplo cuando recuerdo esto de Cómo separamos las 24 horas para la faena, 8 horas de trabajo, 8 horas para atender cuestiones personales, etcétera, atender X o tal cosa y 8 horas para dormir. Entonces, si voy a vivir 90 años, matemáticamente hablando, es muy simple pensar que vine a este mundo a dormirme 30 años. Eso está espanta, ¿no? Acuéstese y, y ahí estése por 30 años dormido. Pues ya estoy muerto. ¿Sí? Entonces, por eso el verdadero cambio que la gente necesita o necesitaríamos no está en el peinado o cómo nos peinamos. No está propiamente en la apariencia que queremos proyectar cuando a veces diferimos mucho del verdadero carácter de lo que somos. El verdadero cambio tiene que ser, como se decía hace un momento por Jaciel, está en el corazón. Dios ve el corazón, no dice que ve solamente el corazón. Pero Dios parte de ver el corazón y luego de ver la acción, porque es que la hizo en base a eso. Un serio problema que tenemos los seres humanos es que nos dejamos atrapar muy fácil por pensamientos, por ideas, por emociones negativas, que solo nos van a conducir al sufrimiento. Entonces, es importante reconocer las llamémosle deficiencias que nosotros descubrimos con el ente honesto de visualizar las cosas, pero más que en otros, en, en nosotros mismos, reconocer esas áreas débiles que podemos tener y tener toda la sana intención de corregirlas. Pero eso nunca de los nunca va a suceder bajo el efecto de una mente indisciplinada. La disciplina parte del pensamiento, parte de la mente antes que de la acción, porque tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. He dicho muchas veces que eh, leemos, escuchamos de mucha gente que supuestamente vive en el éxito o alcanzó el éxito y si nosotros quisiéramos devorar y comer eh, todos los libros que hay en el mundo que han escrito los exitosos, y que hablan del éxito, y que cinco pasos para el éxito, y que otros diez pasos para el éxito, si realmente resumiésemos en una sola palabra a la gente que alcanza el éxito. Y como yo he dicho, el éxito, más que verlo como una meta a alcanzar, hay que vivirlo como un estilo de vida. Así debe ser el éxito. ¿Y cómo es que se vive exitosamente? Pues con un estilo de vida que es afín al éxito. Y una mente indisciplinada nunca lo va a lograr. Y vuelvo a lo de los libros. Yo resumiría en una sola palabra a todos los libros escritos sobre cómo alcanzar el éxito y esa palabra sería disciplina ha sido gente disciplinada si es empresario si es lo que sea cantante si, si si es deportista disciplina 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 y quienes optan la disciplina hay algunos que la toman porque quieren alcanzar aquello pero en su corazón son indisciplinados y nunca ajustan ese corazón disciplinado con, con la disciplina y siempre sufren, sufren mucho, batallan mucho, le hacen al, al sacrificado porque toman esas disciplinas. Pero la gente que ama la disciplina, que se inclina a la disciplina, no sufre. Es, es como la comida. Nosotros comemos la mayoría en base al, al gustito del paladar independientemente de alguna inclinación que difiere del paladar uno del otro hay quien por la crianza que hemos tenido y las costumbres que hemos adoptado que hemos adaptado al paladar a algo por ejemplo si nos ponen un, un plato de verduras y, y nos ponen un cono de nieve optamos por el cono de nieve y aunque estemos diabéticos y diabléticos disciplina, disciplina, disciplina es algo importante entonces si procuramos poseer una mente con dominio propio y además bajo el dictado del Espíritu Santo a grado que anhelamos alcanzar la mente de Cristo la verdad es que dejaríamos de sufrir o por lo menos sufriríamos menos en alguna que otra decisión. Ahora, todas las cosas creadas y principalmente nosotros, los seres humanos, estamos predestinados, o sea, tenemos un destino anticipado por Dios a dónde vamos a ir a parar y qué hemos de llegar a hacer un destino anticipado. A los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, el plan de Dios es que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos creó en lugares celestiales, venimos a este mundo y anticipó un destino, porque si Dios... Crea algo, lo crea con propósito Dios es un Dios de propósito Imagínese un inventor que se la pasa, gasta la vida Creando cosas que no sabe para qué son Es impropio Pues Dios, el que tiene esa sabiduría infinita Desde el momento que se puso crear Y darnos el privilegio de la existencia Es con un propósito Es darnos un destino an disipado ese es el deseo de dios y que seamos conforme a la imagen de su hijo que seamos como él es el destino de cada uno sencillamente es un asunto de la función de tiempo y por ello satanás sabe eso y se convierte en en el objetivo de Satanás y sus demonios. Quieren truncar nuestro destino. Quieren truncar el plan de Dios que está sobre nosotros y que sin duda es maravilloso. Una vida ligada a Dios, una vida de amor, una vida de paz, una vida de visión, una vida de propósito, una vida en la cual no hay engaño, y Satanás quiere truncar eso, quiere meter lo otro. Una vida vacilante, indecisa, inquieta, insatisfecha, que parece que no lleva rumbo. Desde pues ahí que los ataques del enemigo son siempre en respuesta al futuro nuestro, al futuro de cada uno, en el que nos espera él no quiere que alentemos un futuro con certeza con fe, con confianza, con seguridad esperanzador ¿no? él quiere que caminemos como, como en un vacío como sin rumbo entonces los ataques contra cada uno siempre están dirigidos contra nuestro futuro no en contra de nuestro pasado, lo que pasó ya pasó. Y si hicimos mal, pues hay que arrepentirnos y no repetir los mismos errores. Entonces, lo que hoy estamos sembrando es lo que vamos a cosechar en el mañana. Y lo cierto es que Satanás y sus demonios temen a nuestro futuro, porque nuestro futuro aún no. Ha de ser más glorioso que nuestro pasado y si nuestro pasado ha marcado huella y ha sido correctamente nuestro futuro va a ser mejor va a ser mayor pues por ello pues las estrategias de satanás van enfocadas a querer nulificar aún las promesas de Dios para nuestra vida el que no se cumplan inclusive en nosotros aunque Dios lo haya dicho y que finalmente nos rindamos cayendo en el desánimo en el desaliento antes que las promesas de Dios se cumplan en el tiempo que Dios lo ha determinado ahora antes de reenfatizar los versículos que leí, vamos a tomar en cuenta lo que dice este capítulo al inicio en el verso 1 y 2 de Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. El verso 1 de Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Empezamos con el verbo ser, ser, porque nosotros caminamos casi siempre enfocados en el hacer, que no está mal, tenemos que hacer de una, de otra manera en las cosas que es necesario hacer. Pero nos olvidamos de el ser antes que el hacer. Por eso inclusive ese pasaje tan conocido de Mateo 7 como parte del sermón del monte, Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos, hicimos, profetizamos, hicimos milagros, hicimos, hicimos, y a su edad no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque sus vidas fueron enfocadas en el hacer de Dios. ¿Por qué? Porque el texto dice en tu nombre hicimos milagros en tu nombre profetizamos hicieron en el hacer algo correcto usaron el nombre pero finalmente Dios puede decir bueno fíjense lo que me están diciendo en mi nombre profetizaron en mi nombre hicieron milagros entonces finalmente ¿quién los hizo a ustedes? o yo pues yo dirá el Señor ahora yo quiero saber ¿qué hicieron ustedes? eso lo hice yo Apartados de mí obradores de maldad. ¿Por qué? El ser de ellos. Ellos se ocuparon en el hacer de Dios, lo que Dios puede hacer, y se olvidaron del ser de ellos. Por eso es que se cae en lo que comúnmente llamamos hipocresía: hacer, 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 hacer sin tomar cuidado de el ser y tenemos que partir de ahí y lo que el apóstol está diciendo sed pues está hablando del ser de cada uno y además el verbo ser lo está poniendo en forma de mandato en forma imperativa no en forma de una sugerencia sino la necesidad de el ser sed pues y luego no te pone muy alta la o oh, que brincar eso imitadores de dios como hijos amados o sea esto significa que el hecho más glorioso que los hijos amados o las hijas amadas de dios pudiéramos llegar a realizar en esta tierra es el hecho de llegar a imitar a Dios Entonces, cuál es y debe ser nuestro supremo ideal llegar a imitar a Dios como sus hijos amados que somos las cosas que se reproducen tienden a imitar aquello que les dio el privilegio de existir como un producto de reproducción por ejemplo la gallina tiene sus pollitos ¿Qué hacen los pollitos imitan la gallina y el gallo las borreguitas las ovejitas que hacen imitan a las ovejas grandes cualquier cualquier desde una planta si nosotros somos hijos de dios los hijos amados de dios a quién vamos a imitar a los changos no vamos a imitar a dios los changuitos imitan a los changas. Pero nosotros a quién debemos imitar? A Dios. Y yo les me voy a confesar delante de Dios y de ustedes. A mí me arde el corazón así. A ver a tantos cristianos que en lugar de enfocarse en una vida que imite a Dios, están bobeando para todos lados a ver a qué tonto imitan. A ver qué bobería hay allá afuera para imitarla. Y yo digo, cuándo vamos a imitar a Dios? Y hasta decimos, te pareces a fulano, a fulana, y desde artistas y deportistas para arriba. ¿Eh? Y algunos hasta imitan a los animales. ¿Eh? Pero los hijos amados se les ordena, no se les sugiere que imiten, a Dios Y por eso, partiendo de este principio, que vamos a ver mucho más, es por eso que el mundo está en esa condición desde el 90%, el 60%, el 70%, porque no estamos enfocados correctamente. Entonces, sed, pues, imitadores de Dios. No es una sugerencia, es una orden. Y si es una orden y no una sugerencia, es que es posible imitar a Dios. ¿Qué pasa? Estamos muy distraídos imitando otras cosas menos a Dios. Y queremos parecernos a todo mundo menos a Dios. Y luego dice, y andad otra vez. El verbo andar en forma imperativa, en forma de mandato. Y andad en amor. No dice con amor, sino en, dentro. Hay que imbuirnos, hay que meternos. Y andad en amor. Esa es la primera gran imitación hacia Dios. El amor es Dios y nosotros debemos andar en amor. Y es así como todas las cosas las vamos a hacer en amor. Y es así que todo lo que hagamos va a ser tomado en cuenta en el cielo. La recompensa será inmensa. Y es así que nuestro vivir será un vivir satisfactorio. Todos tenemos la experiencia, cuando hemos optado por alguna circunstancia de la vida o en el trato con las personas, de tomar un momento de rebelión o de amargura o de apatía, posturas que no son las correctas. Y la verdad es que no nos sentimos bien, nos sentimos mal. La cosa no es por ahí hasta que decidimos perdonar, verdaderamente olvidar o hasta ignorar una situación de esas y reconectarnos con el Señor, es que nos regresa la paz y la satisfacción del vivir y andad en amor y luego nos pone el modelo como también Cristo, Cristo es nuestro modelo, su modelo es Cristo, mi modelo es Cristo, yo no quiero ser modelo de nadie y no por eso voy a querer justificar de que yo voy a vivir como me dé la gana. Pero yo quiero inspirar a la gente para que tome a Cristo por modelo, no que me tome a mí, porque yo soy un humano que en cualquier momento pueda fallar en alguna forma o manera. Entonces, como también Cristo nos amó y nos amó de tal manera que lo expresó en los hechos, en el hacer, porque se es, se entregó a sí mismo por nosotros. El amor sacrificial, que, que es cuando se expresa a su grado más alto el amor, cuando hay momentos de, de sacrificio de sacrificio por ejemplo el amor de una madre yo digo yo creo que nadie más puede tener una criatura con esos dolores de parto que ni siquiera no lo imaginamos los hombres y recién aliviada si diez veces la criatura pega de lloridos porque tiene un cólico porque quiere tetera no es el varón que brinca de la cama y dice, ay, gloria a Dios, mi hijito, voy a atenderlo. No, no, no. Es esa mujer que con amor se levanta. Pasan los días y está toda ojeruda, donde no duerme. Pero ahí está, ¿por qué lo hace? Por amor. Y luego todavía, al menos yo recuerdo a mi esposa, Seis hijos y casi uno detrás de otro, y hoy se aliviaba, y sin que yo le dijera otro día, se levantaba y me hacía desayuno para irme al trabajo y me echaba lonche. Perdón que lo diga, corazón. ¿Y por qué se hace eso? Y no haciéndolo con reniegos, sino por amor, el amor sacrificial, ¿no? Entonces, en el caso de cristo que es dios manifestado en carne y después se vuelve espíritu es hecho espíritu nos muestra este amor por nosotros ofrenda y sacrificio a dios en olor fragante olor fragante preguntémonos esto soy un olor fragante a dios dios me puede oler da ah, olor fragante porque está ahí la fragancia del amor y un amor que ha sido probado aún sacrificialmente y que en ese amor todo su supremo interés es llegar a imitarme a mí dice el Señor esos son los principios los ideales de Dios que muy fácil el enemigo quiere que nosotros ni los conozcamos o los olvidemos. Por ejemplo, la bandera de un país, ¿por qué es tan respetada? ¿Por qué nos cuadramos ante ella? Y luego si tenemos la instrucción militar, ¿por qué... Los famosos niños héroes de México, ante la situación difícil de la batalla, se enredan la bandera y se tiran y dan la vida. Este, la bandera, porque representa los ideales de una nación. Eso es en síntesis. ¿Por qué ese trapo, con ciertos colores, ciertos indicadores? es tan respetado, se canta el himno nacional y se cuadra uno ahí, porque es la representación de los ideales de una nación. Esto que estamos viendo en síntesis son los ideales de Dios. Eres mi hijo amado y como hijo amado imítame a mí. No tienes que imitar a alguien más. Y hazlo en base al amor anda en amor, vive en amor come en amor haz lo que tengas que hacer en amor Ahora, no solo te lo estoy diciendo dice el Señor te lo he demostrado verdad así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios eso fue Cristo en su acción eso espera a nosotros que estemos dispuestos a hacer una ofrenda rendida a Dios que estemos dispuestos a cualquier sacrificio que fuese necesario a Dios para hacer ese olor fragante bien He dicho, el hecho entonces más glorioso que los hijos y las hijas amadas pudiéramos llegar a realizar aquí en la tierra es el llegar a imitar a Dios. Entonces, de la manera que cada especie nace, se forma, se desarrolla y se adapta con su especie y con su entorno natural de la misma manera todo aquel que pertenece a la familia de dios le deberá distinguir eso nació de nuevo es engendrado de agua de espíritu vuelve a nacer se forma se desarrolla debe adaptarse al entorno de la familia de dios de tal forma que como dice efesios 2 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos o ciudadanos juntamente de la familia de dios dios es el padre de esta santa familia y por lo tanto somos llamados a imitarle como nuestro Padre. No el ser un simple religioso, sino que como dice Pablo a los Gálatas, y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. O sea, y daban gloria a Dios por causa de mí. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que nos atrevemos a hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo cuando dice a los filipenses en el capítulo 3, verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hebreos 6, 12, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, voy al punto de Efesios 5.10 y entramos a esta breve reflexión. La primera palabra que tiene la Biblia que yo traigo es comprobando. Otras versiones dicen aprobando, puede levantar, la mano aquello que su Biblia diga aprobando, en lugar de comprobando. ¿Alguien trae una Biblia? Mi hermana y, bueno, mi hermana. ¿Cuál es la diferencia de aprobando y comprobando? Bien. Es muy fácil aprobar. Aprobar es asentir, es estar de acuerdo. Pero... Comprobando es una preposición con es realmente forma parte de la palabra con que es una preposición gramaticalmente hablando que quiere decir juntamente por ejemplo todo mundo conoce la palabra compadre qué significa la palabra compadre es Padre juntamente con el otro. Si usted tiene una hija o un hijo que se ha casado, bueno, lo cierto es que el hijo o la hija con quien se casó su hijo o hija tienen sus propios padres, más usted. Entonces, al casarse ellos ya no serán dos, sino una carne. Ahora, ¿quién va a ser los padres de ellos? Ambos. Tanto son padres unos como los otros. Por eso se dice compadre, o sea, padre o madre, juntamente con el otro. Entonces, el versículo o la traducción, si dijera, en este caso, aprobando lo que es agradable al Señor, todos estamos de acuerdo. ¿Quién aprueba lo que es agradable a Dios? Amén. Todos al unísono, pero comprobando, o sea, yo estoy no solamente aprobando, sino que estoy ejemplificando con mi estilo de vida lo que es agradable al Señor. No solamente estoy aprobando y asintiendo y diciendo amén, no, 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 lo estoy viviendo, lo vivo, imito a Dios, ando en amor, ¿sí? comprobando. O sea, es fácil quedarnos fuera Órale, aprueba o no aprueba, sí. Estamos llenos de gente que aprueba de esa prueba. Pero ¿quién comprueba? ¿Quién está ahí para aprobarlo? Y es lo que el apóstol está diciendo a la iglesia de Éfeso. Comprobando, o sea, con tu ejemplo, estás no solo aprobando, asintiendo, estás mostrando lo que es agradable al Señor. Pensemos en eso. Mi estilo de vida diario está enfocado a eso, agradar a Dios, desde lo que pienso. Cuando estamos conscientes de eso, aparece en nosotros un celo santo, no una religiosidad hipócrita aparente, no un celo santo, que vamos a cuidar hasta lo que pensamos. Si un pensamiento no es propio porque no agrada a Dios, yo no lo voy a permitir, lo voy a echar fuera en el nombre de Jesucristo. Desde mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, no se diga mis actos. Las cosas llegan a ser condenables o reprobables cuando ya se hacen porque nadie hace las cosas en automático primero las pensó y aprobó ese pensamiento pecaminoso impropio y luego sus emociones se fueron enredando con ese pensamiento impropio luego surgió el sentimiento que ya no se puede soportar más que hacer aquel acto indebido y de ahí viene el jalón a la palanca del ejercicio de la voluntad para hacer lo que no debíamos de hacer entonces cuando alguien dice es que no sé bueno, ¿cómo lo hiciste en automático? o oh, primero empezaste aquí entonces comprobando lo que es agradable al Señor ¿para qué me crió Dios a mí? para qué le a usted para gloria de él para gloria mía los críe dice dios para gloria mía los críe entonces yo debo pensar que yo debo cuidar mi estilo de vida que esté inclinado a dar gloria a dios en hacer lo que es agradable a dios entonces es horrible cuando uno tenemos ignorancia de la palabra de Dios aunque podamos conocer otras muchas cosas segundo que habiendo conocido lo que Dios dice nos inclinemos por hacer lo que es impropio entonces puedes ir conmigo comprobando lo que es agradable al Señor y si así es note que el verso 11 y voy a tener que terminar porque ya me pase con el tiempo empieza con una y el verso 11 y una y es una conjunción y una conjunción indica que lo que enseguida se expresa está totalmente ligado con lo dicho anteriormente entonces si yo voy a comprobar lo que es agradable al Señor, no voy a participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien las voy a reprender. Las voy a reprender. Pero no, en lugar de reprenderlas, ah, me atraen, me envuelvo, me enredo verso 12 porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto hay algunos que somos demasiado curiosos y nos interesa saber qué hacen en el secreto muchas gentes cosas que no son más que vergonzosas pero cuando hemos perdido la vergüenza el pudor la honestidad nos vale, todo lo vemos igual, verso 13, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, en este caso la palabra de Dios, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, y este es el tema que realmente quisiera tocar, pero pues será hasta el próximo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Con lo que empezó el primer canto. La primer párrafo tiene que ver con despertar. Despiértate tú que duermes. O sea, el vivir en tinieblas, el vivir sin propósito, el darnos igual todo y no tomar cuidado de cómo andamos, es porque estamos dormidos despiértate tú que duermes note la conjunción y levántate de los muertos este dormir es un dormir espiritual y ese dormir espiritual va más allá de denominarlo dormir simplemente es sinónimo de muerte la muerte espiritual en nosotros y el texto dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo entonces despertar levantarme y ser alumbrado por Cristo me llevará a mirar las cosas correctamente mirad el verbo mirar otra vez en forma imperativa Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vivís. Esa, esa diligencia casi nunca la aplicamos, a veces ni en el trabajo. Yo creo que la única ocasión en que aplicamos la diligencia es cuando vamos a pagar algo en la tienda, si nos dieron el cambio correcto fuera de allí no usamos diligencia, ni siquiera cuando vamos manejando a pesar de que nuestra vida está en riesgo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vivís. Entonces, ¿cómo deben vivir los cristianos que imitan y procuran imitar a Dios? Diligentemente, con diligencia, con sumo cuidado no como necios cómo vive una persona que no es diligente en su vivir un necio hace como le da la gana como le venga en gana ah pero cuando está en problemas muy serios en esta vida ya no se diga en el infierno donde ya no hay remedio queremos que todo el mundo nos auxilie culpamos a Dios si Dios es bueno, si Dios es amor ¿por qué estoy en esta condición es una consecuencia de tu vida necia, negligente. Lo contrario de ser sabios. Con diligencia. No como necios, sino como sabios. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando. Esa es una de las cosas que a mí me carcome. Cuando mido mi tiempo del día o de lo que hice o no hice, y si no lo aproveché, es tiempo que ya no va a regresar. Ay, Dios mío. Ay, se me fue el tiempo. Y no hice nada que fuese útil. Simplemente lo maté, lo asesiné. Es lo más valioso, el tiempo. Pero no damos cuenta hasta que no nos estamos muriendo. Cuando decimos hagan algo, no importa, es que papá hay un médico, pero allá está en el otro lado del globo terráqueo y tendrías que vender todo y gastar todo, no importa. Que está buscando? Tiempo, más tiempo de vivir. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. De insensates de no saber utilizar el tiempo correctamente, de no vivir diligentemente de no creer que lo más grande que podemos llegar a realizar en esta vida es imitar a Dios y andar en amor imitar a Cristo quienes no tenemos estos ideales no somos más que unos insensatos. Si los tenemos, seremos entendidos. ¿Y qué distingue a los entendidos que se interesan? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? La cual es agradable y es perfecta. Y yo les felicito y me felicito porque esa es la razón en esencia por qué venimos, por qué estamos aquí, porque queremos entender cuál es la voluntad de Dios. Queremos aplicarla a nuestra vida, queremos dejar de estar perdiendo el tiempo. Les he dicho, la modernidad hoy, que se llama un joven con el otro o hasta un viejo con el otro. ¿Qué estás haciendo? Nada. Y después de hacer nada, ¿qué vas a hacer? Pues nada. Yo estoy igual, ¿qué te parece si nos vamos a matar el tiempo como si no lo estuviera matando ya? ¿A dónde? no pues a, a dónde, al cine o lo que sea. Y se juntan para hablar que de Dios, edificar sus vidas, no para hablar. Mensadas. Y llegar y acostarse cuando les da la gana y otro día hay que ponerles una granada para que se levanten. ¿Y ese es el estilo de vida. Y que dicen pura vida. Cuando alguien a mí me dice, pura vida, pura. Vida. ¿Cómo confunden la vida con la muerte, hombre? Jamás ni en sueños quiero estar yo en ese estilo de vida. Si es que se le puede llamar vida.